0: capítulo 5 de aventuras de masin soyer de mark twain traducido por josé menéndez novella esta grabación de librix es del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo 5 poco antes de las diez y media la campana de la capilla empezó a llamar a los fieles que fueron acudiendo para escuchar el sermón de la mañana los niños de la escuela dominical distribuidos por los alrededores de la casa esperaban a sus parientes para entrar y sentarse a su lado llegó tía paulina y se sentaron junto a ella massin el más próximo a la abierta ventana por la cual podía ver el campo y contemplar las seductoras escenas estivales la multitud llenaba las naves el anciano e innecesitado administrador de correos que había visto mejores días el mayor y su esposa porque ellos tenían un mayor allí entre otros seres inútiles e innecesarios el juez de paz la viuda douglas guapa elegante y de cuarenta años un buen corazón y una alma de dios cuya mansión era el único palacio de la población el más hospitalario y el más pródigo de los seres en materia de festividades religiosas de que podía jactarse San Petersburgo. La señora Ward, el abogado Riverson, casi la persona más notable y elegante de la ciudad, seguido de una turba de labriegos y pastores vestidos con sus mejores galas, jóvenes corazones abiertos a la esperanza, y tras ellos el niño modelo, guillermito matherson al cuidado amoroso de su madre los muchachos lo importunaban y molestaban porque era muy bueno su blanco pañuelo salía de su bolsillo por una punta como es usual en los domingos entre algunos niños Masim no tenía pañuelo y miraba con envidia á los chicos que eran tan elegantes aunque la población se había congregado en la capilla la campana tocó una vez más y se oyó un murmullo entre los fieles y otro en el coro porque aquella capilla tenía una galería que utilizaba como coro había una vez una iglesia con coro verdadero pero ahora no me acuerdo dónde estaba ese templo hace tantos años que lo vi que dudo si es cierto o producto de mi imaginación pero creo que lo he visto Ah, en un país extranjero el ministro anunció el himno y leyólo con su peculiar entonación que era muy admirada en toda la comarca su voz empezaba en el registro medio y se iba elevando hasta un cierto punto en el cual pronunciaba a grito pelado una o dos palabras bajando luego de tono con brusca transición hasta suspirar apenas las dos últimas palabras de cada versículo era mirado como un maravilloso lector le llamaban siempre para leer versos en la capilla y se entusiasmaban todos al oírle las palabras no podían expresar lo que él hacía que expresaran al leerlas de tan admirable modo después de cantado el himno el reverendo sprague volvíase con un boletín en la mano Y leía noticias de reuniones sociedades piadosas y cultos celebrados antigua costumbre conservada en la parte norte de américa aun en ciudades a pesar del incremento que en nuestros tiempos ha alcanzado la prensa diaria es muy difícil destruir una costumbre tradicional después el ministro oró por la capilla y por los fieles por el vecindario por los templos del distrito por el distrito por el departamento por los funcionarios del departamento por los estados unidos por las iglesias todas de los estados unidos por el congreso de la unión por el presidente por los ministros del gobierno por los funcionarios públicos por los pobres marineros a merced de las olas por los millones de hombres que sufren la tiranía y el despotismo de los gobiernos europeos y asiáticos á los cuales refería los versículos de la biblia tienen ojos y no ven tienen oídos y no oyen y terminaba con la súplica de que sus palabras hallaran la gracia y el favor divinos y que hicieran terminar todas las injusticias de la tierra amén producíase un rumor de vestidos y los fieles de pie se sentaban el muchacho cuya historia relata este libro no se regocijó con el orador ni se entusiasmó como las personas mayores parecióle por el contrario pesada y monótona la plática inconscientemente recordaba algunas frases del pastor y cuando éste pasaba a tratar otro asunto un mohín de desaprobación en mitad de la oración una mosca se posó sobre la espalda de uno de los fieles que estaba ante Masim, y éste torturó su mente frotando sus manos una con otra abrazando su cabeza y puliéndola con la mano tan vigorosamente que parecía que fuera á sacarle lustre para hallar el medio de apoderarse de la mosca sin llamar la atención de su tía y los demás fieles la mosca mientras tanto dejó su puesto y él la siguió en su vuelo hasta que se puso en salvo pero volvió volvió y al terminar la oración el clérigo sus manos se acercaban felizmente a la mosca y al pronunciar el amén el insecto era su prisionero de guerra Su tía descubrió la prisión e hizo libertar a la presa. El ministro leyó un texto y comenzó a disertar monótonamente sobre él. La muerte, puerta del fuego eterno y de la gloria, la salvación del menor número de los que siguen el camino estrecho y espinoso. Masim contaba las páginas del sermón y calculaba las páginas de sermones. que habría oído la capilla desde que se construyó el ministro hacía una conmovedora pintura para los millones de huéspedes de este mundo del león y el cordero marchando juntos y guiados por un niñito la mayoría de los muchachos interesábase en esta narración pero lo patético de la lección y la moral de gran espectáculo eran perdidos para Massín. Que pensaba en que él hubiera deseado ser aquel niño para poseer un león que le siguiera como un perro y excitar con tal posesión la envidia de todos los muchachos concluida la fiesta que tan pesada y aburridora parecía a Masin, tuvo que regresar al hogar con su gente y mientras iba pensando que acaso produjese alguna satisfacción el servicio divino si fuera más variado en sus actos. Fin del capítulo quinto.